0: Buenas a todos este de Servidores Cayman, como siempre, dándoles la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de la lucha libre, algunos de los territorios más famosos y durante esta semana estaremos cubriendo ¿verdad? lo que es la parte final de nuestra mirada al territorio de Memphis y también estaremos hablando sobre la muerte de Jerry Jarrett. Para esto... Este, antes, no sin antes recordarle que visiten todas nuestras páginas hermanas, verdad, como las que ustedes saben. Quiero siempre agradecer a todos ustedes por sacarle su tiempo y escuchar el podcast. Y en esta ocasión, para hablar de Memphis, la cuarta parte de Jerry Jarrett, pues, tengo como invitado a una persona súper especial. Una persona que sabe una increíble cantidad de cosas de Memphis. El hombre que me ayudó un montón a hacer estos episodios de, de Memphis. Y... Sin más introducción, ¿verdad? Tengo con ustedes nada más y nada menos que a Jesús Salas. ¿Cómo estamos, Jesús?
1: Hermano, buenas tardes. Gracias por la invitación, Mano. De verdad, es un honor hacer mi primer podcast en español contigo. Y, más y máxime, después de los tremendos podcasts que hiciste junto a Denis Rivera y a Frodo Caban. De verdad, eh, un honor bien
0: grande para mí. Gracias, Mano. Este, se agradece un montón y gracias por tu ayuda, ¿verdad? En estos episodios de, de Memphis. Antes de comenzar con lo que era la idea original, que eran los mejores feudos de Memphis, vamos a hablar un poquito de, de Jerry Jarrett. Um, Tú lo llegaste a conocer hasta cierta manera, ¿no? Pudiste hablar con él en varias ocasiones. ¿Estoy incorrecto en esto? No, tiene toda la razón. Este,
1: Jerry, en el tiempo que estuvo en Twitter, eh, interaccionamos un par de veces. Inclusive me habló de una vez que él vino a Puerto Rico, a la IWA. Este, para el tiempo que Doge estaba buqueando y él quedó bien impresionado por la forma en que se estaba cogiendo la promoción este, él dice que la pasó muy bien en Puerto Rico, aparentemente iban a hacer algún tipo de... yo creo que eso fue para el tiempo que estaba TGN comenzando, que iba a comenzar y aparentemente iba a hacer un tipo de negocio con, con Sabio, y, pero que no se dio pero él dice que tiene unas memorias tremendas de su visita a Puerto Rico y cuando él hizo, él hizo el podcast de, ¿verdad? a mí se me dio una invitación para Estar en el programa de él, junto con el creador de los artes del podcast de Jim Cornett, es Travis Heckel. Y era básicamente para un capítulo que era de preguntas y respuestas. Ese día, lamentablemente, pues él no estuvo en el podcast. Estaba enfermo, estaba indispuesto. Y Randy Hills fue quien hizo el episodio. Pero el tipo, en las veces que interaccioné con él, tremendo tipo, bien bien humilde, bien nice. y Una fuente inagotable de, de conocimiento y experiencia. De verdad que era un genio de verdad.
0: ¿Dónde lo pones tú en, como booker en el top 5, top 10? ¿Dónde lo pondrías tú? Yo, a lo, Jerry pondría Jerry? A top, yo lo pondría a top 3 honestamente porque
1: siempre se ha dicho, ¿verdad? Y el que escucha a Jim Cornette este, sabe esto básicamente el primer gran booker eh, fue Dory Fon Senior. y de Dory Fon Senior salió este, Eddie Graham y de Eddie Graham salió Bill Watts salió Jerry Jarrett y por ahí para abajo yo, en mi opinión, yo pienso que él está en el top 3. Quizás eh, podría ser, inclusive ser el número 1. Podría ser. Pero, pues, mucha gente tiene este, esta visión de Mephi, que era un territorio básicamente de, de cómico, de charada, de, de, de charada, y no era un territorio serio, y qué sé yo qué. Pero lo que mucha gente no sabe es que detrás de, pues, de, de los monstruos y de las loqueras que se lo cogían a Jerry Lowley cuando era el Booker. Este siempre en, 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 eh, recalcaba eso mucho personal issues draw money y muchas veces Mefi se pasaba en la parte de lo que era atraer este, lo personal la realidad de la vida este, en su buqueo a veces se le iba a la mano en ciertas cierta ocasiones se inspiraba en libros que leía para hacer los personajes este, que después salieron en Mephi como Kamala cuando ese personaje surgió de, de estar leyendo un National Geographic, imagínate tú, este, lo de la, la primera lucha de Andamio fue porque él estaba viendo esta película o estaba leyendo este libro. Y yo, caramba, sería chévere hacer una idea donde terminemos el, fe, el, el feudo de la misma forma que básicamente los romanos este, o esta gente de hace varios siglos atrás, pues terminaban sus peleas. Básicamente, pues ahí fue que se le vino la idea de hacer la lucha de, esa de Andamio, la primera lucha de Andamio. Uh -huh. pues fue desde de, de ahí mismo, el hombre leía o veía algo y ajá, ¿Ah, esto me podría servir para mi promoción, igualmente, cuando empezaron los famosos especiales, videos musicales, con los luchadores, eso lo sacó él, cuando vio a su nena, viendo en TV, y ajá, ¿Ah, oye, que tú estás viendo, este, videos musicales, y ahí vino la idea, ahí vino lo de los Fabulous Ones, y todos esos videos que hicieron historia eventualmente, y después
0: todas las promociones empezaron a hacer lo mismo. Este
1: el hombre, es un genio de verdad que tipo hay que darse el tipo, es increíble.
0: sí yo también lo considero, tiene que estar en top 3, top 4, en mi opinión, por, por la manera en que de todos los que salieron de su rama, no los Bill donde del ya. mundo, los dos yes. mantel, los Eddie Gilbert A mí, la rama de él es bastante intensa, Jerry Lawler salió también de su rama eh, y muchos otros que fueron inspirados de una manera u otra por él algo que, que quizá mucha gente no conozcan es que cuando él era luchador, el tipo era uno de los mejores babyface o luchadores técnicos que existían en, en el área sur de los Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir de esa época de, de Jerry Jarrett como, como luchador en pareja?
1: Pues mira, este, yo te diría que Jerry fue Ricky Morton antes de Ricky Morton. El Exacto. tipo entraba tra, ahí, cogía una pela, él trataba de hacer el, el tag, no podía hacer el tag y la, las nenas gritando con unas locas, porque, para que no lo sepa, en los años 60, mid cuando Jerry comenzó a luchar, el tipo era un mamito, el tipo era, tenía las mujeres locas en aquel tiempo, y jalaba, fanaticada, y como veían este pobre muchacho, que no, no pesaba ni 200 libras mojada, el tipo era flaco, y cogiendo estas pelas, y sentían pena de él, pero cuando él daba el tag, hasta explotaba aquello, fuera con Toyo fuera con quien sea en pareja, pero ese hombre... Te vendí una pela tremenda y cuando vinés con pack y venías relevo, pa 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 y eso se caía a caer, y eso era una cosa tremenda, era era espectacular en ese sentido.
0: Exacto, su pareja con Toyo Yamamoto en esa área, pues durante ese tiempo fue una de las más taquilleras. Él estuvo básicamente desde pequeño en el mundo de la lucha libre, por si no lo saben. Christine Jarrett, la mamá de él, pues trabajaba bajo Nick Gulas vendiendo las taquillas, haciendo promoción, se encargó después de, de cierto territorio, era básicamente como la mano derecha de Gulas en, en ese tiempo, y, y en los 70 pues empieza como quien dice a dar ideas, ¿no? Sobre ciertos finales, ciertas luchas, hasta que adquiere la confianza de Nicholas y el territorio eh, de Mid-America, como hablamos en el podcast hace varias semanas, atrás a uno súper extenso, uno de los territorios más largos que había en aquel tiempo, y el territorio se divide en dos partes, está la parte ¿verdad? De, del este de Tennessee, y está la parte del oeste de Tennessee, donde se incluye Memphis, por decirlo así, y esa parte se le incluye a Jerry Jarrett, ¿cómo tú lo veías ahí durante esa época a Jerry Jarrett durante ese tiempo?
1: Sí, en aquel tiempo Jerry Jarrett este, empezaba este, con... Normalmente el, en ese territorio estaba Nicolas y estaba este, el, el que era el papá de, el de Welsh. este, el nombre de ellos si era Ron Fuller. Welsh, no me acuerdo. Este, no, 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 Fuller. Este, el apellido era Welsh. Bueno, anyway, de, de esa familia. El hecho es que ellos compartían mucho, le tiraba ideas. A él le gustaba otra esa idea. Buena, vamos a ponerte a dar finales a esta gente. Ahí fue que el hombre, pues como que empezó a coger, este, ¿verdad? le gustó la oficina del trabajo que estaba haciendo y básicamente cogió Memphis, que era una ciudad que la tenían básicamente abandonada este, desde los años 50, principios 60, esa ciudad la tenían básicamente abandonada en el territorio y él la cogió y la puso a gozar y básicamente se acabó convirtiendo en la mina de oro de ese territorio de Gulas. Este, usted ve cualquier vídeo de los años 70 de Memphis y usted va a ver el misa Colisión repleto, pero lleno, lleno una cosa exagerada. Todos los lunes, 12.000 mil personas, 11 mil personas, tío. siempre estaba preñado de gente. Era por el booking de que estaba haciendo Jerry, estaba haciendo efectivo, estaba quedándose con el canto en ese territorio.
0: Luego de eso, bueno, pues ahí es donde comienza la división, ¿no? Cuando Nick Golas trata de empujar a su hijo al territorio de Memphis y Jerry Jarrett pues no quería eh, utilizarlo ¿no? porque bajaba las asistencias y utilizando ¿verdad? pues, que tenía en su poder la, al draw más importante del territorio Jerry Lawler, tenía el comentarista Lance Rosso y tenía muchos de los talentos que estaban eh, en el lado de Memphis, pues decide irse independiente ¿Cuál fue la reacción durante ese tiempo de Nick Golas, si te acuerdas cuando ocurrió la división? O oh, sí, claro, ni que de la cañona, ah, Mephi está haciendo chavo, yo quiero que
1: tú cojas al hijo mío y lo pongas en tu territorio, en tu, tú en tu área, Mephi. Y él le dice, es que yo estoy viendo lo que el hijo tuyo está haciendo en tu territorio y yo no lo quiero en mi ciudad. So, ah, o, sea, yo, o sea, yo no quiero perder dinero, yo quiero hacer dinero si traigo al hijo tuyo, que tiene mala fama de que bueno, no es un buen luchador y que lo estaban básicamente elevando sobre gente que llevaba mucho más tiempo que él y obviamente el tipo no estaba preparado uh -huh. eh, para meterse aquí, pues imagínate tú pues, entonces ahí cuando le dio esa negativa y como Nick no, eso no le gustó para nada, pues entonces ahí fue que básicamente cogió a Jerry y lo pasó por la piedra este después que supuestamente le hizo una promesa que le iba a dar una parte de territorio yo decidió Este y lo engañó y ah, esa es la cosa ok, pues entonces uh -huh. él renunció se fue el territorio Así que a la mamá Christine, mira, voy a abrir mi propio territorio, se lo dijo a Jerry loles se lo dijo a Bill Dundee, se lo dijo a, este, a Lance Russell, y, y, y él cogió, se llevó a toda esa gente, todos los luchadores, este, se trajo a Dave Brown, este, para, y de hecho hay que recalcar, yo estaba en otro canal, Lance Russell era el director de programación del canal este, 13, creo que era, en Memphis y básicamente Él se trajo para el otro canal, creo que eh, Channel 5 Y no me equivoco sí correcto, y, Dave, Channel 5. Y, y, y Dave Brown Pues se lo trajo y para no solamente hacer En Memphis, sino para ser el meteorólogo del del, 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 del del noticiario Este, del canal, y él hizo un coup Básicamente y le acabó de destruir El territorio a, a Nick Gullas tuvo que ser, venderle el resto del territorio A Jerry Yard Ya para el año 80, dos años después De que se dio el, el palo
0: por uh -huh. parte de Jared y, Jared y Y algo interesante de, de, de Jared cuando comenzó en ese tiempo es que, como el lema, ¿no? el lema de la compañía, personal, personal issue just money, él, él trajo un estilo diferente al mundo de la lucha libre, un estilo que para, especialmente para muchos territorios del norte, eh, territorios establecidos, no era un, no era un booking... Que la gente estaba muy contenta de ver no sé si si, si, si estás de acuerdo conmigo
1: sí, porque se salía de lo, de lo común de lo normal este se usaba mucha comedia en cierta forma, a veces usan usaban palabras que en aquel tiempo no se acostumbraba a escuchar en televisión hay un video en YouTube donde sale, es del año 78, sale Jimmy Valiant este, interrumpiendo una entrevista con Jerry Lawler están en el vacilón, qué sé yo qué y el vacilón y la tiradera pues casi se quedan a pelear y en una parte Jerry Leroy dijo ¡Faggot! Uh -huh. A Jimmy Ballian. este y, y tú no escuchabas eso en, en, en una promoción en aquel, en aquel entonces. Este, a ver, en otra ocasión y también está en video por ahí es cuando oh, y de eso vamos a hablar ahorita. Cuando Don Dí y Loret comenzaron el feudo en uh -huh. el 77 en una ocasión que Lórez se estaba burlando de la esposa de, de Don Dí, y la esposa de Don D salió de la nada agredir a, a Jerry Lawley Tuvo que coger Don Dí detrás de la esposa Mira, ¿qué tú haces? Me estás poniendo ridículo aquí en televisión este. Y cosas así Son cosas que eran surrealistas en aquel tiempo Pero se acabaron convirtiendo en el sello De, de, la, de la Vaya, el territorio de, de Memphis Y eso inclusive, es lo
0: que lo hizo diferente Y entretenido Inclusive el, el, el feudo con, con Andy Kaufman pues Básicamente, originalmente Iba a ser para la WWF, y Vince no, no padre no quiso Vince padre no quiso Y Bill After, quien era el promotor de Pro Wrestling Australia, dijo, pues vete a Memphis que allí, que allí te van a dar la luz verde Este Y Y de esa manera, verdad, pues este, Llegó el, el, el feudo A Memphis Y el territorio de Memphis, pues como sabemos fue uno de los, Junto a la Capitol, fue uno de los últimos En, en cerrar este, inclusive la WWF nunca pudo entrar a ese territorio hasta el 92-93 que tuvieron que unirse, ¿no? A, 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 claro. a Jared, Y la WW ¿no?
1: tampoco. Y la EW tampoco este, Jim Crockett eh, hizo aquella en una ocasión hicieron esta, esta cartelera en conjunto en el 85 y al año siguiente él quiso correr en un estadio en Memphis y le fueron mil personas nada más. Sí, en el a Real Jim
0: Ah, en el Grand que... American, American Batch del 86, en uno de los, de los stops fueron a Memphis y no quisieron usar a Jared y les costó mucho ¿no? porque Jared básicamente ese día cargó, creo que puso a Don D contra Lawler, puso todos los feudos, tú sabes, grandes y, y mató, parecido a lo que hizo la WWF cuando vino no. a Puerto Rico que la capital vino y los y lo mató, este, <ríe> entonces de esa manera. Sí. Eh, así, y tardaron 20 años en volver a Puerto Rico después de eso. Pues así básicamente fue la WWE tardaron muchos años en el 92 y fue básicamente ¿verdad? porque Vince estaba en, en aprietos ¿no? y necesitaba a alguien y es interesante que la persona que él respetaba, ¿no? que podía encargarse la, de la promoción, pues fue Jerry Jarrett ¿no? y ese yo creo que es la, el máximo sign de respect, ¿no? el máximo...
1: Yo te diría que fuera fuera vacilón Yo, te, yo te diría que mientras Vince tuvo ese, revo, ese juicio Y todo ese revolución Jerry le salvó le salvó la compañía a Vince McMahon Porque el año 92, 93 Esa compañía estaba, estaba mal de verdad Y él trajo esta, este booking diferente Empezó a darle el push a los luchadores más pequeños A Bret Hart A One Two, Three Kid A Marty Gianneri, este A Shawn Michaels y la compañía como que cogió un, un aire eh, y obviamente, pues, una vez volvió, pues, siguieron por ir para abajo y la compañía se mantuvo este, hasta que básicamente vino Austin y ya te saben la
0: historia. Sí, él básicamente trajo, trajo el sabor de, 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 de Memphis a la Dolores de durante ese tiempo. Eh, trajo a Lawler contra Brehard que también fue un buen feudo. Ahí fue donde finalmente pues, tuvimos el feudo del norte azul Pero realmente Jared se puede, como tú Hemos, hemos dicho, ¿no? Top 3 bookers Y promotores de todos los tiempos Sé que a finales de los 80 90, pues tenía la reputación de que No pagaba bien, pero En los 80, pues esa no era La historia, <ríe> en que, 70 y 80 fíjate, fíjate, lo que pasa es, mira Mucha gente acusa que él era un maceta, que era bien
1: Frugal, ¿verdad? Bien este, Duro, por decirlo así este, Y a veces uno lo ve en la, en la Promoción, a veces Una lucha de jaula, que tengo que usar una jaula De acero y qué sé yo qué él usaba un chicken wire. Eh, Se si había una lucha que en una ocasión era eh, en Puerto Rico, si fulano va a estar en, este, en una jaula 15 pies de altura, pues Memphis no usaba una jaula. Amajaban a Jimmy Hart por la cintura y lo trepaban por arriba como si fuera una piñata. Cosas así. Es que dice, ok, eh, está un poquito, pero, pero en aquel tiempo, cuando Memphis hacía dinero, a los luchadores él le pagaba bien. Ahora, obviamente, si la casa son 2.000 personas, es un coliseo de 12.000, pues no esperes que te van a pagar eh, un montón de dinero. Este, y, pues, como todo el mundo sabe, después de que Jimmy Hoffa se fue del territorio, las casas se empezaron a caer poco a poco y hubo un momento en Memphis que ya ellos estaban jalando a 600 personas en el colisión, que, ugh, Esto, eso... Bueno, se cobraban, qué sé yo, 40 pesos o 30 pesos o algo así. Este se estaban moviendo de hambre en el territorio, porque es que no estaban jalando gente. Y en, lo, y en las otras ciudades de los territorios eran coliseos de dos mil personas, mil personas. El Louisville, que son quizás cuatro mil, cinco mil personas, que no eran como otros territorios, que podían llenar las casas y hacían más dinero. El MEFI no estaba diseñado para tú hacer un montón de dinero, a menos que no
0: estuvieses en el main Event. Exacto, y eso es algo ¿verdad? que que con el tiempo, pues, iba cambiando, dependiendo de las asistencias, porque así era como se corría antes, no era un trato garantizado. Se corría dependiendo de la casa que había esa noche. Cierto por ciento para el promotor, cierto por ciento para el main event, y así por el estilo, había una escala, ¿no?, que, que se llegaba hasta, hasta la primera lucha. So, Jerry Jarrett también crea, ¿verdad?, este IMPACT, es reconocido por eso, tuvo un tiempo tratando de comprar WCW. A I mí mean, el legado de Jerry Jarrett es súper increíble y es una de esas personas que yo creo que todo fan de la lucha libre, promotor, Booker debería estudiar, yo creo, porque eh, se puede aprender tanto de lo que fue él como, como, como Booker, ¿no? Y, y creador de ideas y creador de luchas. Y él es de estas personas que reconocía
1: que no puede estar todo el tiempo buscando el territorio. Él cuando se cansaba, que le pasó varias veces, le dijo, ok, Jerry, tú estás a cargo. Mm -hmm. Él se Oye. iba cinco o seis meses y, y Jerry le buscaba el territorio y bam, volvía, y venía fresco,
0: reju rejuvenecido y iba a
1: pensar mi pan.
0: Y volvemos otra vez a la carga. Y, y si no, pues, inclusive cuando le tocaba a él, le decía a Don D, tú córrelo y yo te vigilo. O le decía a Don y yo lo vigilo. O sea, es que no, no, no tenía ese, ese miedo de, de, de ceder un poco de su poder, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo también que, como tú bien mencionas, algo que deben aprender los bookers, a no quedarse demasiado tiempo. Porque, como todos, todo se quema y, y todos pueden perder, ¿verdad?, ese deseo, ¿no?, de, de, de correr una empresa.
1: Así es, mujer. este, definitivamente, si sí, es que no prenda de Jerry Jarrett en su filosofía de booking o cómo hacía las cosas, este, en Memphis, la verdad es que usted no tiene salvación, usted no tiene break, de verdad que no hay mejor persona para aprender del negocio, de verdad que sí. Es una tremenda pérdida para la industria, este, y de verdad pues el impacto ese va a seguir viendo por, por décadas. Este, es una persona que hay que dárselas, de verdad que tremendo tipo.
0: Ok eh, Vamos entonces a hablar ahora De, de, de algunos de los mejores feudos Del territorio de Memphis ¿Cuál es uno de tus favoritos? O sea, vamos a ir uno tú y yo uno Y así seguimos mezclando Y podemos abundar los dos ¿verdad? De, los, de los feudos
1: Pues mira, yo me tomé la molestia de ponerlos en orden Yo voy a empezar de abajo para arriba Voy a empezar con el número 5 El número 5 en mi lista es Andy Kaufman Okay. Ese, ese, ese feudo que rompió barrera este, entre vaya este luchador y este comediante que venía a primero a, a, a luchar con mujeres, que era el campeón intergender del mundo y qué sé yo qué y se ponía a ridiculizar a las mujeres y qué sé yo qué y, y enojaba a la gente este, con sus antics y, y con sus cosas este, hasta que llegó el momento que vino Jerry Lawler como quien dice, ¿tú te crees que esto es un chiste, que esto es un vacilón y qué sé yo qué? Y digo, vamos, hazme un, hazme un candado, vamos, vamos a ver qué tú puedes hacer. Este, y así duró con ese juego mental y toda la cosa, hasta que pues culminó con Jerry Lowell aplicándole una pal driver a, a Andy Costa para la alegría de la gente que se lo gozó tremendamente. Este, yo siempre, ¿verdad? Después de haber visto toda esa. Historia entre Kaufman y Jerry lo Si Ondi Kaufman se si hubiese dedicado únicamente a la lucha libre, para mí, y no se hubiese muerto tan, pues, tan joven como murió, uh -huh. para mí, usted ha sido uno de los mejores cinco managers de todos los
0: tiempos. Así es, de
1: bueno era ese tipo.
0: Y, y el era, hit que sacaba con Jimmy Hart, la unión con Jimmy Hart, también lo ayudaba bastante, uh, porque ambos, entre esa love-hate relationship de ambos, ¿no? Que a veces se odiaban, a veces se, 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 se querían. Y, y, y toda esa química entre los tres eh, realmente hicieron de ese feudo uno, uno bien, bien interesante. Eh, y luego, ¿verdad? pues sabemos que ya cuando se estaba muriendo, el, el feudo lo llevaron a David Letterman y ahí explotó nuevamente. hizo trajo varias series de luchas. Y, y como tú dices, este, eh, Andy Kaufman puso, puso, pudo haber sido más si, si se hubiese quedado, porque. Es reconocido, ¿no? Que él respetaba el negocio y, y hacía y todo lo, lo correcto, ¿no? Por decirlo así. Sí, y, y, y
1: algo que mucha gente quizás no sepa, todos los cheques que él cobró mientras estuvo en Memphis, él no cambió ni un solo cheque. Eso, eso es algo que dice mucho de, ¿verdad? de su amor por el negocio. Este, y el hecho que él supo vender este, la part driver de Jerry Lawler, le quemaron la cara en, un, en una ocasión en, en el programa de televisión, este, bueno, él hizo tantas cosas, se burlaba de la gente como hablaban, los ridiculizaba. Este, hicieron aquel video con aquella muchacha que pesaba como 300, casi 400 libras, la tiró al piso y le pegó al patada. Y el abogado dijo, mira, para, 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 para. Ah, ya no me puede demandar, ella es una mujer pobre. Y tan, 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 y corta, 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 corta. Entonces cosas así, Dios canción, este tipo era un genio, mano y no, verdad que es una pena que se haya muerto tan joven, hermano yo estoy seguro que él hubiese aparecido en el primer WrestleMania. y si
0: se, si se hubiese quedado con aquello cuando el tipo estaba cayendo pero... sí, la verdad que sí pues ese fue uno de los mejores feudos si no lo han visto, que yo creo que casi todo está en YouTube, ahora yo te voy a decir uno de mis feudos favoritos el feudo de Bill Dundee y Buddy de The Bill and Buddy Show eh, a finales del 85, comienzos del 86, cuando eh, finalmente pues, Buddy, Bill Dundee saca a, a Jerry Lawler de, de Memphis por 90 días y se queda con Bodylandeo Landeo corriendo el show. Todo ese espectáculo de esos tres meses ¿verdad? Eh, fue fantástico y llevó ¿verdad? en la mesa los comentaristas a, a Bill y, y a... Borilandeo y criticando a Lance Rosso, criticando a los luchadores, inclusive le pegaron a Lance Rosso y eso llevó el famoso ángulo, ¿verdad? Donde lastiman a, a Jeff Jarrett, quien estaba de árbitro y luego lastiman a Jerry Jarrett, lastimándole el ojo que tenía, lastimado. Bueno, sí. Y eso trae el regreso de, de, de Jerry Lawler y la traición a, a Dutch Mantel, ¿no? De que este, Buddy Lander empezó, Bill Dundee y Dodge Mantell eran pana y Buddy Lander se metió en el medio y empezó a creer cizaña entre ambos. Eh, todo, ese, todo ese feudo de, de Bill y Borilandeo contra Dutch mantel y Jerry Lawler de finales del 85 al verano del 86 para mí fue fenomenal y culminó en la famosa lucha esa de Texas Match, ¿no? De, que hubieron como 37 caídas y qué sé yo qué diablo en el, el Mid-South. Creo que fue el último solo legítimo del Mid-South Coliseum. Esa lucha. Eso,
1: eso entiendo que sí. Este, y ese ángulo, ¿verdad? Esa historia tiene algo este, de realismo porque cuando, vaya, cuando ayer este, Jeff Jarrett era el árbitro de la lucha y le pegaron a esta catimba, a este muchacho que estaba en high school, este, ¿verdad? Y vino su padre a defenderlo y su padre no lo pudo defender porque... Le empezaron a atacar el ojo y después en el próximo segmento él sale llorando de que, ¿sabes? Se siente vergüenza de que él no pudo defender a su hijo. Este, eso es algo que a uno como padre, ¿verdad? A las personas que son padres le, le, les toca. Y más si una persona que tiene una condición que, que hace lo posible por defender a su hijo y no puede hacerlo. Entonces, oh, vamos, entonces vamos a llamar a, a, a Lole, este, que se chame, pues, que pase lo que tenga que pasar. El tipo volvió y... Hicieron el último soldado de Memphis Y la famosa lucha esa Que hubieron, como tú dices, como 37 caídas Y la lucha, por cierto No, no está en su totalidad en Facebook Esa es una de las luchas que solamente aparece en cantitos
0: Y sí, la lucha no es está malo.
1: completa pero, pero eso fue un lucho, mi hermano Eso
0: fue una cosa tremenda Y, este... y después de la próxima semana Donde diciendo, ¿verdad? Que no digas que perdimos No digas que perdimos Y ahí fue donde ataca al ansioso Para echarle más leña al fuego, ¿no? Este, sí. no, ese ángulo, ese ángulo, Don D y Lawler, para mí, la química entre ambos es, está, está fuera de liga. Eso es otro feudo que recomendamos. Como bien dice Jesús, la lucha final no está en YouTube completa, está en partecita, pero todo el body en bio show se encuentra en YouTube y pueden disfrutarlo. ¿Cuál es otro feudo que a ti te llamó la atención de la historia de Memphis?
1: Pues mira, ya que estamos hablando del de feudo de, de Don D y yo tengo específicamente eh, la historia de, del feudo de Don D con Lole. este yo lo tengo. el número. Bueno, lo, este, la primera. Vamos, la vámonos primera. con la primera. Okay. vamos con la primera porque ahí fue que empezó todo. Ya hablamos de la de 85. Este, mm. obviamente, pues está la del 83. Este, pero tremenda. Si te, la voy a, te la voy a dejar a ti si tú quieres. Este, para que la hablo, yo voy a discutir la no, de no, 77. No. La hermano, Discute todo mira, lo que tú quieras. Eh, eh, ese feudo de 77 donde y LOLE fue tan caliente. Esa gente tuvo semanas haciendo luchas con estipulaciones, en una ocasión estaban peleando por el título, Don Díaz le quitó el título, después apostaron que si el carro de Loller le ganó el carro a Loller, Y estuvieron así en ese Tidijala y toda la cosa, hasta que hicieron una lucha de cabellera versus de cabellera. Esa lucha la perdió este, Don Dí. Este, la historia ahora, según lo cuenta eh, Don Díaz, y lo ha dicho Jared, es que cuando Don Dí aceptó hacer el trabajo de perder la, el esto, este, le pagaron supuestamente en aquel tiempo, que era bastante dinero, le pagaron 10 mil dólares a Dondi por perder la cabellera y con ese dinero él, él compró o él, dio el pronto para la casa entonces la semana siguiente hicieron otra lucha de estipulaciones, pero esta vez pusieron el pelo de Lole contra el pelo de la esposa de Bill Dondi usted dirá, eh, no hay manera que esa mujer vaya a perder el pelo Eh, Ron, eso es lo bueno de Memphis que usted nunca, lo que usted esperaba que iba a pasar, no pasaba era, era, era todo lo que y, y, y la esposa o sea, el, el, Don Dix perdió la lucha y la esposa de, de Don Dee le tuvieron que rapar la cabeza y, y, y de hecho, él cuenta la verdad en, una, en la historia que el barbero no quería picarle el pelo y pero más ah, ah, ella, él perdió, yo, nosotros queremos que le piquen el pelo a la, a la a la muchacha le picaron el pelo.
0: ¿No hizo como saben la... que, que no quiso cumplir la estipulación? Sí, sí, sí,
1: eso fue un eso fue un scrub, ¿tú sabes? Igual que Lole cuando perdió la cabellera con Austin, a que no se no se japo completo, se hizo un sí. vaya ese peinado. Anyway, este y la paga por la esposa de donde haber perdido la cabellera fue los muebles pa, con eso compraron los muebles para la casa. Esa es la historia. <risas> con la cabellera mía dimos pronto para la casa y con la cabellera de ella compramos todos los muebles para la casa. Este, y ahí básicamente fue que culminó la primera parte, que ha, hicieron un montón de dinero, eh, llenos totales en misas primer Esa primera etapa de ese feudo fue, con excepción del año 83, este, fue, la, fue, la, fue bien caliente, fue muy bueno. Lamentablemente no hay mucho en video, pero eh, la historia de ese feudo empezó, pero fenomenal, de verdad.
0: Sí, ese, ese feudo, como te digo, cualquiera de las, de las versiones de ese feudo, yo creo que nadie puede eh, decir que fueron malos, porque la versión del 83 fue tremenda y produjo una lucha Loser Leaves Town que hasta el día de hoy es recordada como una de las mejores luchas. El programa de televisión para esa lucha de Loser Leaves Town es uno de los mejores programas de televisión en la historia de la lucha libre, donde tienes a, a Lawler y Don Dee en la mesa con... Lance Rosso y Dave Brown hablando, y tienes a otros luchadores diciendo, no y tienes otras compañías diciendo, oh, no, el que pierda tiene trabajo seguro, no se preocupen, ¿sabes? Y el del 85 y 86, a I mí, mean, esa gente nunca yo creo que tuvieron un feudo que fue, fue malo. Yo diría que ese es como el Invader versus Chiquis, tal, desde de, de sí. Memphis. Eh, de, de, sí,
1: y si te fijas, eh, cuando hicieron ese programa con el Invader y Chiki básicamente lo sacaron de ese, que hicieron con Don D. Este, hicieron esta hora completa del programa dedicada a esa lucha en particular. Este, y obviamente... Sí, la de pues, retiro, la de que... retiro,
0: retiro con aniversario, no estás hablando. Para yeah,
1: eso no co es eso, 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 eso correcto, sí. Eso es así. Y de hecho, Jim Cornette dice que ese, sido, ese es su episodio favorito de Memphis TV. Ese de... Vaya, de, de los dos juntos en el estudio discutiendo la lucha y qué sé yo okay, qué. Ese es el capítulo favorito de Jim Cornette.
0: Ese episodio está, está, está fuera de Liga. Uno de los mejores. Ese, ese de, de Memphis, uno de los 86 de la UWF, donde hay tres cambios de título Y el World Wide Wrestling de, de enero del 87 de, de, de Crockett con Barry Windham y Rick Flair. Creo que son considerados top five de todos los tiempos de programa de televisión. Este, otro feudo que a mí me gustó, me toca a mí, es el de Austin Idol y... y y Tommy Rich contra Lawler, y te voy a decir por qué me gustó, además de que produjo buenas luchas y eso, fue todo redondeaba alrededor del campeonato mundial, y le dieron esa importancia al título mundial de una manera donde eh, los tres querían es, esa oportunidad por el título, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera, por ganar ¿verdad? Este, ese título mundial, inclusive Austin Idol y Tommy Rich unirse, para sacar a la persona que ellos veían como el impedimento de que ellos recibieran la oportunidad mundial verdad, por el campeonato mundial. Y esa historia basada en el título mundial a mí me encantó y me gusta. Yo diría que se podría hacer inclusive en Puerto Rico porque eleva el título mundial de una manera increíble donde lo más importante es el título y no importa lo que tú tengas que hacer para conseguirle esa esa oportunidad por el título mundial, además de que produjo ¿verdad? pues, una de las mejores luchas, la lucha en Jaulado, donde le cortan el pelo a Lawler y así por el estilo, la lucha de Andamio, la unión de Don de Dundee con eh, Lawler y la unión de, de Lawler con Bam Bam Bigelow para pelear contra Idol y Rich, pero me gustó ese feud en particular por la importancia que le dieron al campeonato mundial en ese tiempo.
1: No, definitivo, yo lo tengo. Yo lo tengo entre los de hecho, lo tengo en número 4 eh, en el Valle Milita. Este y, y vale, verdad, recalcar para que no lo sepa. Este en esa lucha de Andamio, originalmente que iba a estar allá arriba, eran esos cuatro más Paul Heyman. Iba a estar en el Andamio Paul Heyman. Este, le preguntó Jerry, y Jerry, mira, tú tienes pruebas en hacer una lucha de Andamio. No, no, yo no tengo miedo a las alturas. ¿Qué pasa? El de guardia del show. Y Paul Heyman no quería atreparse a la Este y se, y se lo dijo a Jerry Mira Jerry, perdona Yo sé que te dije que yo podía hacer la lucha Pero no puedo hacerla Básicamente le dijo, después de esta lucha, esta bota Esa fue la última vez que Paul Heyman Estuvo en Memphis Y básicamente por haberle Mentido a, ¿verdad? a la promoción Supuestamente Jerry le metió Un derechazo, derecho sí. no, Un buen pescozón este, ¿verdad? Y y al final pues le hicieron lo que le habían hecho a Lole Que le habían abierto las piernas Le metieron el Cefao contra el tubo de Ridley Y se lo hicieron a Paul Heman. Esa fue la última vez que él apareció en Memphis Y después este, de ahí se
0: fue para el Continental, ¿no? Creo con, con eh, Eddie Gerber Eso es correcto, sí, eso es así Ok, dime, dime otro feudo más Dime otro feudito más que te gustó a ti Oh
1: yeah este Randy Savage este Todo comenzó este, cuando ¿verdad? estos renegados este grupo de Outlaws de ICW, ¿verdad? Comenzaron a tirarle a Jerry Lawler a Milton D a Toyo, que le iban a pagar 10 mil dólares o algo así para uh -huh. a ver si se si atrevían a venir y, y, y luchar contra ellos. Obviamente lo que ellos estaban haciendo era darle promoción gratis a Memphis. Sí. Y Jerry ya le dijo a, los, a sus muchachos, al que yo coge una promo Hablando de, esa, de esos aulos, va a votar. Y esa fue la razón por la que usted nunca escuchó de Randy Savage en Memphis, hasta que cuando cerró ICW, apareció de la nada. Este, bueno, obviamente, ya la promoción este, había cerrado. Angelo Pofo Randy, mira, hablaron con, con Jerry. Ah, y antes de eso, la famosa pelea que tuvo Randy Savage con Bill Dundee en un gimnasio. Que que le, la madre. Le, le, le dieron una pela a Ay, y no que habían como cuatro que me cayeron
0: encima sí, y que se dio, qué cosa. Este... Eran cuatro, eran cuatro, era Randy, Macho, Man, Savage. <risa> eso es así, y los dos puños este, así, así
1: mismo fue, eso, así mismo fue, es correcto. Mejor no lo pude decir. Este, y vaya este. Entonces, mira, a ver si... ¿Verdad? Quiero disculparme. Mira, ¿por qué tú no vienes a Mefi? Vamos a hacer dinero. Vamos a llevar este feudo. Se ha estado promocionando por cerca de cuatro años. Vamos a hacerlo. Porque Personal Issues... Dramatic. Y boom, apareció Randy Savage en el estudio. Se formó esa conmoción. Se formó este revolú. Este loco de dónde salió. gritando a lole y qué sé yo qué cosa. Se vio bien. Se vio... Ya te paro, ¿este ¿De dónde salió? La gente estaba... ¿Sabes? Parecía que la gente, este, ¿sabes? Pensaba que era una situación legítima, mira, que este tipo uh -huh. vino de la nada y qué sé yo qué.
0: Y mira cómo. Yo, fue creo, la cosa yo, que la... yo, yo creo que eso fue la clave del feudo, que fue así, tan improviso que tú no sabías que era realidad y que era fantasía, ¿sabes? O sabes que era work y que no era work, porque la, manera, la presentación, ese first, first impression de, de, de Savage en Memphis fue, fue increíble. Y, no, y que la primera lucha entre ellos dos Cuando
1: finalmente, que vamos a hacer la, finalmente la lucha eh, Entre Loller y Sávez La hicieron una lucha de jaula La primera lucha de ese feudo Fue una lucha de jaula Eso, eh, en aquel tiempo una lucha de jaula Era para terminar un feudo uh -huh. O que para evitar que Fulano Sutano se metiesen aquí Como por ejemplo Carlitos con los chiquestales Cuando Carlitos regresó Después de que están Hansel Lumi y yo, yo Yo quiero, cuando mi je, yo, yo regrese Yo quiero una lucha con chiquestales en una jaula Uh -huh. Porque le voy a partir las piernas, qué sé yo. Y efectivamente, si hizo la ocha de jala, le partió las piernas a Chiquestar y ahora me toca pero En este caso, este, viene este loco y viene a gestarnos a mí qué ha sido qué, llevamos años tirándonos y qué ha sido qué. Pues mira, vamos a la ocha de jala y vamos a acabar con esto de una buena vez. Por supuesto que eso no fue lo que pasó. Esa es la idea que se quería dar, pero eso no fue lo que pasó. Este, y el feudo de este poste, y, y cabeza y saltar. Que esa primera lucha no jaló la cantidad de gente que se esperaba uh -huh. este, Más adelante Pues según sabe se fue Con Soledad del y yeah, Exactamente, pues más adelante Hicieron pareja Sabes y Loles porque por alguna razón siempre loles acababa haciendo pareja con sus enemigos Fuese con Cigaro Fuese con Bill Dundee Con Joe Leduc, Con Bam Bam Bigger, así por el estilo Sí, este, sí. Hicieron pareja Y a veces, a veces había momentos que yo sentía Que a Saber lo aplaudían más que a loles se estaba volviendo más popular que, que Loller, pero pues, obviamente ahí lo tenían este, a veces en las preliminares, a veces en las luchas medias. Después fue que ahí este, sabe vino a Puerto Rico, hizo su campaña y qué sé yo, volvió a Memphis. Y poco después, ahí fue cuando volvió otra vez a retomar el feudo con, con Loller, uh -huh. que inclusive en una ocasión hicieron esta historia donde este, este camarógrafo Jimmy Suzuki, no sé si tú lo has escuchado, Sí, sí. Este, vaya, este, estaba en el estudio presentando unas fotos de Lole, Jimmy Valiant en un torneo en Japón, era en el torneo de All Japan. Este, y que Lole eh, causó un impacto bien grande por allá y que se yo qué. Y entonces Randy Sávez este, llegó al estudio, que él era el número uno, y que si Lole esto, que si LOL no puede conmigo, y la cogió con el pobre Jimmy Suzuki, y le metió esa, esa, esa catimba, le, le jajó el melón. Y bueno, eso fue un desbarajuste total. está ahí ahí la gente se dio cuenta que sabe estaba bien desajustado y qué sé yo qué. Este, hasta que pues llegó el momento que vino doble doble tocó la puerta. "Sabes, le queremos." Y adivina quién lo fue que lo recomendó? Jimmy Hart. Uh -huh. Lo recomendó. El primer cantazo de la sala Jimmy Hart fue ese. Y, Va, y... a Randy a Randy sabe porque este tipo es un dinamo. Ese tipo va a ser un éxito en esta compañía.
0: Y eso me lleva a, a, a mi feudo, el feudo de, de Jerry Lawler contra la familia de Jimmy Hart. Ese fue un feudo que, que los vio a ambos, ¿verdad? Jerry, Jimmy Hart por un tiempo manejó a Jerry Lawler. Eh, luego de eso, ¿verdad? Pues cuando Lawler se lastima el pie jugando softball, eh, Jimmy Hart, ¿verdad? Dice, pues que hay que matar al rey y trae a Paul Ellery ¿no? Para que sea el nuevo rey del, del, del territorio. Y eso lleva, ¿verdad?, pues a que Lawler se convierta al lado técnico y comience ese feudo, ¿verdad?, que, que duró bastante años y que fue súper exitoso, ¿verdad?, con Jimmy Hart trayéndole luchadores este, a, a Jerry Lawler y de vez en cuando, ¿verdad?, pues subiéndose al ring contra Jerry Lawler, que era lo que la gente quería ver. Ese feudo, eh, aunque no hubo una lucha en sí en específico, eh, fue la base para lo que conocemos como ese, ese, el, el Manny y el Rudo trayendo luchadores que luego vimos en Puerto Rico, ¿no? Exitosamente, eh, contra el, el babyface de la compañía. Nos, y, y como tú bien indicaste, una vez salió Jimmy Hart de Memphis, nunca las cosas fueron iguales, mano. Tuvieron buenos feudos, pero yo creo que nunca fueron, fueron iguales en cuanto a calidad de, de, de presentación y las promos, quiero decir yo. ¿Qué tú piensas? Este, mira, eh, lo, lo curioso del
1: caso es que cuando Jimmy Hart comenzó de manager, él no hablaba, eh, básicamente él era como una figura decorativa al lado de Jerry Lawler. entonces Jerry Lawler eh, se puso a jugar, yo no sé si fue softball o fútbol, qué so, sé yo so si boy. fue, igual anyway, dicho que Jerry ya le dijo que no se pusiera a practicar eso, para que no se lastimara porque tenía en mente abogar porque le dieran el título de la NWA a Jerry Lawler. Bueno, obviamente, pues Jerry, pues como buen fanático del softball, pues, se lastimó. Este, y Jerry eso no le gustó para nada. Entonces, le dijo a Jimmy Jaroque, okay, este, tú vas a decir, este, ahora tú vas a hacer la cara de nosotros. tú vas a, Jerry, no lo voy a tener por mucho tiempo. Este, tú vas a hacer ahora la voz cantante en esta compañía. Y ahí fue que vino la famosa promo de Jimmy Hart donde dice si usted tiene un caballo que ya no le sirve para nada, usted viene y le dispara y lo mata este y pues eso a Jerry no le, no le gustó para nada y pues ahí fue que comenzó todo este feo este, Jimmy Hart eh, se puede decir en la historia de la lucha libre el único manager que ha salvado un territorio fue Jimmy Hart Jimmy Hart del año 80 que es cuando Jerry se lastimó hasta el año 85, que fue cuando ya, este, Jimmy Harris se fue para la WWE, eh, para mí, eres uno de los tres mejores managers de todos los tiempos. Sí, estoy es, de acuerdo. Este, para mí siempre, eh, pienso yo, pues puede, yo siempre he puesto a Bobby Heenan primero, uh -huh. porque no sabes que Bobby Heenan era tremendo manager, pero era tremendo luchador. Sí. No el luchador técnico así, pero que el, el cobarde este que hacía de las suyas y después se ponía a coger uno, por y Brincaba por uno, encima de la soga.
0: Uno de los mejores bumps que o sabes dándole, sí. y vendiéndole a los luchadores era Bobby. De, definitiva. Después vi de Jim Cornette y uh -huh. la razón es porque
1: Bobby Gina tuvo más éxito dirigiendo uh -huh. luchadores en singles que Jim Cornette. Jim Cornette mayormente fue pareja con una vez que estuvo pues de manager de Dick Murdoch. Pero realmente ese nunca fue el fuerte de Jim Cornet. No porque no, no, no. no fuera bueno. Es que no
0: le dieron el break-hand. Y, 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 a... y Bobby Heenan también lo hizo por más tiempo. En AWA, yeah. WWF. La, la familia sí. de, de Heenan en AWA. Con Nick Bowen. Con... Eso es crema de sí. la crema. Tenía
1: tremendo grupo. Y el tercer lugar, ahí yo pongo a Jimmy Hart. Jimmy Hart salvó el territorio de Memphis. Si usted sí. se pone a ver las casas de Memphis en el 79, cuando... Eh, Robert Fuller era el, el Booker, Las casas uh -huh. bajaron a, a casi dos mil personas este, los lunes en, en misas Colisiones. Y yo Mira, esto nunca había pasado aquí. Esto no hay forma que se pueda poner peor. Y Robert le dijo: Oh, sí, claro que sí. Ahí fue el que cogió los votos. Eh, ah, oh, sí, ok. Entonces ahí él cogió el libro y no tenía LOL, este Ahí fue el que vino el famoso, la famosa bronca en, en Tupido, Mississippi. Uh -huh. Y ahí comenzaron en... yeah, ha hecho Un palo Esas es son las cosas más geniales que ha hecho Jerry Yare, que eso fue un éxito. Pero anyway Eso debe hacerlo en Puerto Rico fíjate. Este, Imagínate que hagan eso en Dolly Con las empanadillas de Jovica de Y todas esas cosas Eso será un éxito, una cosa bien loca ¿vale? Este Pero entonces eh, Jimmy Hart fue la persona que cargó el territorio de Memphis Mientras no estaba Jerry Roller Entonces cuando Jerry regresó a desquitarse por la traición que le hizo su amigo Jimmy Hart, a quien él trajo a la lucha libre, ¿verdad? Para que estregárselo en la cara y recordárselo. Pues ahí fue que empezó eh, la era de en el 81, vino lo que se conoce como The Gang Wars. Y ahí entonces, pues, le tenía su, su grupo, Jimmy Hart en el suyo, y empezaron las peleas, Jimmy Hart le trajo a Dream Machine, le trajo a Killer Karp Group, le trajo a Ox Baker, le trajo a Jemundo y Termundo para sacar a Loller del territorio. Y así estuvieron hasta el año 85, y ahí fue que, Dolly pues, Dolly llamó a Jimmy Hart. A Jerry Jerry no le hizo mucho ri mucha risa que él se fuera, y tuvieron esta, pues, este percance, esta discusión, y la forma en que se despidieron de Jimmy Hart fue en televisión, cuando Jimmy Hart cogió este saco de harina, y se lo echó en la cabeza a Lance Russell. Este, y viene... La Rosa dijo, pues ¿sabes que Tú estás despedida, porque yo estoy a cargo de la programación. De, ¿verdad? de la programación, así que tú mira, you're fired, dude. Bye-bye. Y entonces después trajeron este farsante haciendo de, de Jimmy Hart y eso se vio tan, tan, ah, como. Pero pues, este, así fue que se acabó la historia de Jimmy Hart, pero lo que hizo Jimmy Hart es Memphis, eso no lo ha hecho ningún manager. Quizás con excepción de a lo mejor Bobby Heenan en el territorio de, de Indianápolis. Que sí. básicamente el cargó la promoción, cuando lo sacaron la promoción se cayó, sí. eso fue lo que pasó en Memphis, cuando Jimmy Hart se fue de Memphis, Memphis se empezó a ir para abajo poco a poco, poco a poco, y vinieron como 15 managers, hubieron dos o tres buenos que pudieron dar el grado, pero se, estuvieron poco tiempo, y pues realmente nunca Memphis se recuperó, no, jamás, y, nunca. Se fue y la persona y la, y la se, fue, se, se fue poco a poco a pica.
0: Tuvieron sus buenos pics y valis, pero nunca fue lo mismo. Nunca, nunca, no. nunca fue lo mismo. Eso es. so, vamos a terminarlo aquí, Jesús. Esta primera parte, quizás hagamos una más adelante. Este, ¿Dónde la gente te puede encontrar? Te digo, si es que tú quieres que te encuentren, ¿verdad? Bueno,
1: eh, Facebook, no pierdas su tiempo. No, no, solo coge muchos requests. Eh, Facebook, pero me pueden conseguir en, en Instagram. Yo mm. tengo una página exclusiva que es para lucha libre. Eh, si más no recuerdo, aunque por el, mi nombre es Jesús M. Sala me pueden conseguir, pero mi página es jesuswrestling.84 Eso es en Instagram. Ahí básicamente todo lucha libre.
0: Y me y pueden... Allá, ahí, en... y ahí, sí, ahí mencionas cuando vas a una cartelera, espíritu dolorio. Yeah. Eso, eso es
1: correcto. Eso es correcto. Sí. Todo lo que tenga que ver con la lucha de Puerto Rico, de afuera, territorio, este, ahí, ahí me pueden conseguir. Y en Twitter, este, es Salas on the score ROTS, R-O-D-Z o -D -Z. Oh, escriban Jesús M. Salas y me van a conseguir en Twitter ahí opino de todo un poco, mayormente de lucha libre pero también opino de otras cosas Adiós de la orden siempre.
0: Un, una de las mejores cuentas de Twitter, ¿verdad? porque siempre tienen un montón de cosas del pasado, de la historia, si quieren saber mucho de historia, especialmente de Memphis sigan al hombre Jesús, muchas gracias por toda tu ayuda y por siempre apoyar este proyecto desde el día uno, no sabes cuán agradecido estoy de esto
1: no, gracias a mi hermano por darme la oportunidad, es un honor para mí y encantado, cuando tú gustes
0: a la orden siempre bro. tenemos un par de cositas que te, te voy a hablar más, más adelante, pero mientras tanto sí. le decimos como siempre a todos los amigos, sayonara amigos cuídense y espero pues que hayan podido disfrutar de esta mirada Jerry Jarrett y algunos de los mejores feudos de Memphis, hasta la próxima se despide como siempre su gran amigo el k -Man. que pasen muy buenas tardes